0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Heute ist Sarah bei mir zu Gast. Sarah litt mehrere Jahre an Panikattacken, die das erste Mal in einem Supermarkt auftraten. Wie sich das angefühlt hat, erzählt sie mir in dieser Folge. Außerdem berichtet sie von ihrem langen Weg voller Arztbesuche, den sie hinter sich legen musste, bis sie schließlich eine passende Therapie gefunden hat, die ihr hilft, besser mit ihren Ängsten umzugehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Keine Panik. Ich freue mich ganz besonders, heute wieder einen Gast zu haben, die ihre persönliche Geschichte erzählt und sage Moin Sarah.
1: Hallo Diana, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Mich interessiert natürlich brennend deine Geschichte. Magst du mal ein bisschen erzählen, was dir so geschehen ist, wie so deine Erfahrungen sind, was für Ängste überhaupt aufgetreten sind und wie du überhaupt zu einer Therapie kamst?
1: Ja, sehr gerne. Also vor circa drei Jahren hatte ich, ähm, da werden sich viele Menschen wiederfinden, mitten im Supermarkt <lacht> beim Einkaufen eine Panikattacke. Oh nein. Mir war damals gar nicht bewusst, dass es eine Panikattacke ist, sondern ich dachte, das war's jetzt, mein Herz gibt auf. <lacht> ähm, ich hatte auf einmal eine Welle an Symptomen von Atemnot, Herzrasen, Schweißausbrüche bis hin, äh, dass ich nicht bewusstlos geworden bin, aber mehr oder weniger, ich sag mal, zu Boden gefallen bin, weil die Kräfte nachgelassen haben. Und das war für mich so erschreckend. Das kam natürlich Menschen dann auf mich äh, zu, äh, die ähm, ich war auch nicht mehr in der Lage, selbst nach Hause zu fahren mit meinem Auto und jemand hat mich dann netterweise nach Hause gefahren, auch mit den Einkäufen und mit allem. Und als ich zu Hause war, hatte ich äh, ja für mich so, so eine Art traumatisches Erlebnis, weil das war eine ganz fremde Situation für mich.
0: Äh,
1: hm. Mitten im Alltag, in total normalen Situationen, die ich so oft schon erlebt habe, plötzlich, ich nenne es mal, zusammenzubrechen und nicht mehr äh, meine Symptome irgendwie und meine körperlichen Empfindungen zu beherrschen, weil das hat sich so verselbstständigt alles. Und ähm, ja und, und dann habe ich damals war ich noch zwei, drei Tage meine Wohnung gar nicht verlassen. Also ich musste das erstmal so verarbeiten, was da passiert ist und was gerade mit meinem Körper passiert. und bin erst dann zum Arzt gegangen und aufgrund meiner Schilderung hat er das ganze erstmal als Erschöpfung, Burnout ähm, quasi definiert und äh, hat mich krank geschrieben, ein paar Beruhigungstabletten verschrieben und dann ist das erstmal damals bei dem geblieben.
0: Und du hast das da auch nicht hinterfragt. Du ähm, hast gesagt, okay, das klingt vielleicht plausibel, ich möchte einfach, dass ich mich wieder besser fühle und darum schlucke ich die Tabletten sozusagen.
1: Ja, also ich habe das nicht sofort hinterfragt, weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich unter enormen Stress äh, stand beruflich hm. und äh, also ich habe nie bis zu dem Zeitpunkt nie Ärzte im Allgemeinen hinterfragt. Ich gehe zum Arzt, schildere meine Symptome und das, was sie mir sagt, war für mich Gesetz. Also das war so. Der wird ja wohl wissen. Äh was ich aber prinzipiell schon seit jeher habe, ist, dass ich nicht einfach so Medikamente schlucke, die mir verschrieben werden. Mhm. Äh, und als ich nach Hause kam und mir den Beipackzettel durchgelesen habe und so weiter, habe ich damals für mich entschieden, das will ich nicht nehmen. Also nehme ich mir einfach jetzt die Auszeit, wo ich krank geschrieben bin und versuche ein bisschen zu entspannen, ein bisschen runterzukommen. Also eher auf, auf die Schiene, weil ich tatsächlich das auch damals als Erschöpfung für mich wahrgenommen habe oder ein
0: bisschen Burnout, ja. Ich glaube, es ist ja auch wahnsinnig schwer, so eine Arztmeinung in Frage zu stellen und gerade in so einem Zustand, wo wir uns selber hilflos fühlen und einfach nur wollen, dass es besser wird, dann probiert man natürlich oder probieren wir natürlich einiges aus. Gab es Sachen, die du für dich dann ausprobiert hast und wie ging es denn überhaupt weiter? Kam das wieder?
1: Ja, also tatsächlich äh, wurden die Symptome nicht äh, nicht besser, sondern schlimmer. Oh. Also es war so schlimm, dass ich durchgehend, also gefühlt 24 Stunden am Tag Adrenalin ausgestoßen habe. Also mein Körper war durchgehend unter enormen Druck und, und Nervosität und Anspannung. Und ich konnte mir das nicht erklären, weil... Ähm, ich dann eben, wo ich krankgeschrieben war, mir wirklich auch eine Auszeit gegönnt habe. Also ich habe versucht, viel zu schlafen, einfach zu entspannen, spazieren zu gehen, all das. Aber es wurde nicht besser. Und aufgrund dessen, dass es nicht besser wurde, wurde es automatisch in meinem Kopf, also gedanklich, ähm, wurde die Angst auch stärker. Ja, weil wenn du nicht weißt, was mit deinem Körper passiert und das Gefühl hast, es verselbstständigt sich. Also plötzlich hast du Krämpfe oder wie gesagt Herzrasen, Schwindel. Du kannst nicht mehr richtig atmen und all das. Ähm, mal kann das sein, weil du denkst, okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen, bin gejoggt, krieg gerade keine Luft. Es, mhm. es ist verständlich. Aber wenn du im normalen Alltag wirklich ganz entspannt lebst und diese Symptomatik die ganze Zeit da ist, fängst du an in deinem Kopf und ich glaube, das macht jeder und das ist auch menschlich. Also ich habe es Gott sei Dank nicht gegoogelt nach Symptomen, was ja, ich vielleicht an tödlichen Krankheiten haben könnte, aber du fängst automatisch im Kopf an, dir alles Mögliche einzubilden. Und und aus dieser Einbildung fängst du an, panisch zu werden. Und ähm, und dann wird diese, dieses Panikgefühl und dieses Angstgefühl zum ständigen Begleiter. Hm. Und ähm, und verfestigt sich auch und ich habe, ich glaube, bestimmt drei, vier, fünf Monate in dem Zustand gelebt, weil ich bin regelmäßig zum Arzt gegangen, muss ich dazu sagen und es, es, ich ging immer raus mit der gleichen Aussage sie müssen eine Psychotherapie machen, sie müssen Psychopharmakus nehmen, sie leiden unter Burnout. Mhm. Also kam ich immer wieder mit der gleichen Antwort nach Hause, die für mich nicht zufriedenstellend war, aber ich hatte mich dem erstmal hingegeben, äh, mein Körper ist innerhalb von zwei Monate auf fast 30 Kilo angeschwollen, ich hatte überall Wassereinlagerung. Mhm. also mein komplettes System, mein Stoffwechsel, alles hat nicht mehr funktioniert und ähm, daraus ist die Panikstörung sehr, sehr stark ähm, ja, heraus entstanden, weil ich einfach hm. nicht mehr wusste, was los ist und beim Arzt meiner Meinung nach nicht richtig geholfen worden bin und habe mich so alleine in diese Situation gefühlt, dass äh, die Angst von morgens bis abends durchgehend da war. Angst, dass ich sterbe, Angst, dass ich was Schlimmes habe, Angst, dass ich äh, nicht mehr normal leben kann. Und das hat sich so gestärkt, dass ich irgendwann nicht mehr in der Lage war, meine Wohnung zu verlassen. Also die, dieser durch die Angst mein Ruckzug der wurde immer immer stärker und immer größer also irgendwann war ich ich wohne in der zweiten Etage ich war nicht mehr in der Lage bis zur ersten Etage runterzugehen
0: mhm.
1: also so schlimm war das mit äh, mit mit dieser Angststörung so dass die Angststörung quasi bei all dem anderen an Symptomen das Stärkste war dann war, dann ging es nicht mehr ums Herzrasen und um dies und das, sondern es ging einfach alles nur noch um um diese
0: Panikstörung. Was hast du da gedacht, dass du nicht in die erste Etage gehen könntest? Also was hast du befürchtet, könnte passieren?
1: Es war nicht, dass ich eine ähm, eine logische Erklärung oder eine logische Befürchtung in dem Sinne hatte. Mhm. Es war nur, dass sobald also ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe meine Wohnungstür aufgemacht, mhm. ging einen Schritt nach draußen, um in die erste Etage beispielsweise zu gehen. Und ab da kam schon die Welle an Symptomen. Also sprich Atemnot, Herzrasen, ähm, zittrige Hände, Schweißausbrüche. Ich konnte das gar nicht kontrollieren. Das heißt, mein Gedanke war nicht der, äh, okay, ähm, jetzt kommt jemand und entführt mich im Treppenhaus oder also irgendwas Logisches, sondern das war vielmehr, okay, mein Herz rast gerade so schnell, es wird es nicht überleben. Ich kippe hier gleich tot um. Also, ähm, was macht man automatisch, wenn man sich in Gefahr fühlt? Flüchten. Man versucht, sich in Sicherheit zu begeben. Und meine Sicherheit war dann, okay, ganz schnell in die Wohnung rein, Tür zu, durchatmen, warten, bis die Symptome sich wieder entspannen. Und das ist eben auch das Gefährliche bei der Sache. Ja, weil wenn du als ähm, Betroffene von Angststörungen äh, weißt, wo deine Sicherheitszone ist, befindest du dich sehr oft da, mhm. um eben nicht in die Angstsituation zu kommen. Mhm. Und das ist der Teufelskreis auch bei dem Ganzen.
0: Ja, die Angst vor der Angst mal wieder, ja. ne, die klopft dann an. Wenn du das so erzählst, merke ich selber auch sofort, Richtig, also ich spüre einfach dein Gefühl, weil das, wie du das beschreibst, das ist natürlich auch was, das fände ich, glaube ich, auch schrecklich, wenn mir das so passieren würde oder ich das empfinden würde. und Du hast jetzt davon gesprochen, dass die Ärzte meistens gesagt haben, machen sie mal eine Psychotherapie. Mhm. Vielleicht noch auf der auf Basis der falschen Diagnose, wie du es vorhin gesagt hast, weil sie eher vermutet haben, du hast einen Burnout. Vom Grundsatz her wäre jetzt ja die Psychotherapie aber gar nicht verkehrt gewesen. Hast du das in Betracht gezogen oder wie hast du dann weitergemacht?
1: Ich habe das in Betracht tatsächlich gezogen, bin auch zweimal äh, zu einer Gesprächstherapie gegangen. Für mich war aber klar, dass das nicht mein Weg ist, ähm, mhm. was nicht heißt, dass es nicht anderen Menschen hilft. Also da muss jeder für sich reinfühlen und auch entscheiden. Für mich war das nicht mein Weg, weil ich saß da und das war ja eine Psychotherapie nach Norm. Äh, erzählen Sie mal aus Ihrer Kindheit und so weiter und so fort. So, so fing es quasi, oder was belastet Sie aktuell? Ähm, dadurch, dass ich mich aber vorher schon sehr mit Gesundheit und, und gesunden äh, Lifestyle beschäftigt habe, gesunde Ernährung und so weiter war für mich eigentlich klar, dass all diese Symptome nicht rein, vielleicht liege ich auch falsch, aber für, also ich rede jetzt von, von meiner Geschichte. Also für mich war klar, dass die ganze Symptomatik nicht rein aus einem vielleicht traumatischen Erlebnis, ähm, vorhanden sein kann. Also, ich hatte, es war so viel körperlich da an Symptomen, dass ich dachte, ich, ich kann dann noch drei Jahre sitzen und über meine Kindheit erzählen, aber... Es ähm, hilft mir nicht. Ich, es hilft mir nicht, beziehungsweise ich habe einfach das ganze im Hinterkopf hinterfragt, was, was wäre vielleicht, wenn? Vielleicht ist da noch was anderes. Sollte ich vielleicht auch eben auf der körperliche Ebene schauen, ob alles in Ordnung ist, ob vielleicht körperlich irgendwas nicht stimmig ist, was vielleicht diese Symptomatik auslöst, was mir wiederum Angst bereitet und deswegen habe ich mich mit der damaligen Psychotherapie nicht alleine quasi zufrieden gegeben, also es war für mich da nicht Endstation, sondern ich habe angefangen dann eigenständig ja, ein bisschen zu lesen, ein bisschen zu forschen, ein bisschen nachzugucken, was bei anderen Leuten vielleicht der Fall war, die ähnliche Symptome hatten. Und so hat sich das Ganze wie so ein Puzzlestein so nach und nach aufgebaut. Und du hast dann auch nach körperlichen Symptomen
0: geguckt? Das war ja dann anscheinend dein Verdacht.
1: Ja, also nachdem ich ein Jahr lang ähm, da immer wieder zum damaligen Arzt gegangen bin und und er absolut nicht davon abzubringen war ähm, von von seiner Meinung, ja, mhm. äh, und ich am Ende so verzweifelt war, ich habe ihm gesagt, bitte machen Sie mir einen Bluttest komplett und wenn ich schwarz auf weiß sehr, dass körperlich alles wirklich in Ordnung ist, mhm. fahre ich nach Hause, packe ich meine Sachen und liefere mich selbst in die Psychiatrie ein. Das habe ich wirklich so gesagt, weil ich dachte, okay, dann 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 ist es soweit. So. Mhm. Ähm, und der wollte aber nicht. Der war, also ich glaube, das ist dann auch immer der schmaler Grad, die Kränkung eines Arztes, wenn man als Patient seine Aussage vielleicht in Frage stellt oder anzweifelt ähm, ja, also ich, ich wollte da, für mich, das war noch nicht das Ende der Geschichte. Das heißt, ich bin dann da raus aus der Praxis und habe ähm, dadurch, dass ich vorher schon ähm, mit der Schilddrüse Probleme hatte, mhm. bin ich nach einem Jahr auf die Idee gekommen, mich vielleicht mit der Schilddrüse ein bisschen mehr zu befassen und äh, mit den Symptomen, die dadurch ausgelöst werden können äh, und bin daraufhin zu einem Fahrrad gegangen der in meinem Fall dann ähm, tatsächlich eine autoimmunerkrankung festgestellt hat, also die Ashimoto heißt. Mhm. Und zusammenhängend mit dieser autoimmunerkrankung können Angststörungen auch eben vorhanden sein, weil das eine hormonelle Geschichte ist. Also und die Hormone haben einen unfassbar großen Einfluss auf unsere Psyche, mhm. wenn die nicht irgendwie reguliert sind, vor allen Dingen bei uns Frauen. Und äh, darüber hinaus ähm, ist das auch eben ähm, stoffwechselbezogen. Das heißt, wenn der ganze Stoffwechsel nicht richtig funktioniert, funktioniert auch eben, ich, ich sage es mal, der ganze Körper nicht, ja, deine Verdauung nicht, dein, deine, dein Schlafrhythmus nicht. Alles Mögliche wirkt sich darauf. Und wenn dein Körper nicht komplett im Balance ist, geht es mit der Psyche weiter. Und die ersten psychischen, ähm, ja. Symptomen, sage ich mal, zumindest mit dieser Krankheit bezogen, ist eben eine Angststörung.
0: Ich vermute jetzt aber, dass das nicht das Ende vom Lied ist, sondern da muss es ja noch weitergegangen sein. Also du hast dich dann behandeln lassen, hormonell vermutlich einstellen lassen, aber du bist ja scheinbar auch auf digitale Therapie gekommen. Wie kam denn das dann zustande?
1: Ja, also, äh, als ich wusste, was ich hatte, war ich sehr froh, <lacht> eine Krankheit schwarz auf weiß bestätigt zu bekommen. Ich habe auch nie gedacht, dass man sich über eine Krankheit freuen kann, aber es war tatsächlich der Fall. Und dann ging es für mich los mit: äh, Okay, was muss ich alles machen und umstellen, damit es mich, äh, damit es mir hilft, symptomatisch. Ähm, aufgrund dessen aber. Und damit hatte ich nicht gerechnet, nachdem ich mein Leben so umgestellt habe, dass es passte. Also sprich, Ernährung, äh, die richtigen hormonellen äh, Zusatzmedikamente und so weiter, war die Angststörung aber noch da. Das heißt, nachdem ich den einen Part quasi für mich umgesetzt hatte, mit wie gesagt Ernährung und so weiter, habe ich mich äh, daran gesetzt, äh, mich der Angststörung zu widmen. und ähm, habe Überall nach Hilfe gesucht. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht zu einer Arztpraxis fahren und konnte da nicht eine Stunde sitzen und ganz entspannt eine Gesprächstherapie machen. Also das war meine Situation, das war mein Ausgangspunkt. Und anhand dieser Umstände habe ich nach Hilfe gesucht. Also ich habe etliche Gespräche mit Krankenkassen, mit meiner Krankenkasse geführt, mit dem Gesundheitsamt geführt. Ich habe eine Therapeutenliste zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, 30, 40 Therapeuten. Ich habe die alle abtelefoniert und angemeldet. habe denen meine Situation geschildert und bin überall abgewiesen worden. Überall hieß es, sie müssen in die Praxis kommen. Mhm. Äh, denn anders können wir sie nicht therapieren. Weil wenn wir zu ihnen gehen, äh, dann äh, verstärken wir nur die Angst. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe das, dass sie auch ihre Richtlinien haben. Und ihre ähm, Therapieform haben, aber ich komme als ganz neutrale Person zu Ihnen, sage Ihnen, was meine Beschwerden sind und brauche von Ihnen einen Lösungsvorschlag. Und dieser Lösungsvorschlag, dass ich in eine Praxis soll und da eine Stunde therapiert werden soll, ist für mich aktuell nicht machbar. Dann war die zweite äh, die zweite Empfehlung, in eine Klinik zu gehen stationär. Ich war zu dem Zeitpunkt aber selbstständig und wusste, wenn ich acht Wochen nicht arbeite, also danach komme ich zurück und bin in so einem Chaos, auch finanziell und auch das kam für mich nicht in Frage. Und habe jetzt quasi eigentlich drei Jahre lang, klar für mich sehr viel gemacht im Bezug auf Entspannungstherapie, Yoga, Meditation, alles was eben hilft, um entspannt zu bleiben. Wollte das Ganze aber noch ein Tick fachlicher angehen und bin durch lange Suche und immer an Ball bleiben auf die Invirtu App gekommen,
0: mhm.
1: die eben eine Online Therapie möglich macht und auch von zu Hause aus und was mich sofort überzeugt hat, äh, ist dass die Invirtu App äh, bzw. die Therapie von den Krankenkassen unterstützt wird und äh, für mich war klar, wenn eine Krankenkasse das unterstützt wurde das vorab auch geprüft und für gut empfunden mhm. und ähm, ja und so bin ich quasi zu einem Veto gekommen.
0: Da scheint dir ja also dieser fachliche wissenschaftliche Aspekt sehr sehr wichtig zu sein. Das eine ja. waren so diese Entspannungsübungen und Yoga. Das ist ja eher so, was kann ich für mich im Alltag auch Gutes tun? Und dann wollte ich aber noch tiefer einsteigen, was therapeutisches ohne den Kontakt beziehungsweise ohne diese Wartezeiten, dieses Abtelefonieren, es war einfach eine schnelle Verfügbarkeit da. Wenn wir jetzt aber mal inhaltlich nochmal reinschauen, ähm, es gibt ja verschiedene Lektionen auch in der in und verschiedene Module. Ähm, hattest du an irgendeinem Punkt einen Aha-Moment? Gab es irgendeine Situation, wo du gemerkt hast, hey, ähm, jetzt verändert sich was?
1: Ähm, ja, also ich hatte ähm, dadurch, dass ich natürlich, also wir reden hier fast von drei Jahren, mich mit der Thematik beschäftigt mhm. habe, ähm, habe ich natürlich einiges bereits schon mal gehört, gelesen, ja, was, was mein Aha-Effekt unter anderem war, was für mich unfassbar hilfreich war und immer noch ist, ist, ähm, dass man eben mit einer virtuellen Brille arbeitet, das heißt, mhm. im Zusammenhang oder begleiten mit der In-Virtu-Online-Therapie hat man die Möglichkeit, auch ähm, das Gefühl zu bekommen, was ist, wenn ich im Alltag Situationen mich wirklich befinde, zwar auf virtuelle Ebene, aber symptomatisch fühlst du das ja auch, auch körperlich, mhm. äh, wie eben im Supermarkt, in einem vollen Supermarkt oder im Wald oder wie auch immer. Also das das, das hatte ich mir auch immer gewünscht, weil ich immer gesagt habe, ja, aber ich ich kann ja super viel drüber reden, also jetzt nicht mit Invito, sondern vorab mit anderen Therapeuten. Aber was ist, wenn ich in der Theorie alles verstanden habe, aber das in der Praxis nicht klappt, beziehungsweise ich wieder rausgehe und äh, wieder gefühlt drei Tode sterbe, weil ich wieder keine Luft kriege und so mhm. äh, und durch äh, die virtuelle Brille kann ich genau diese Situationen üben? Ja, also mich gedanklich auch auf jeden Fall schon mal reinfinden.
0: War das nicht am Anfang vielleicht auch ein bisschen komisch?
1: Also dadurch, dass ich nicht irgendwie die Profi-Zockerin bin und äh, virtuell mit virtuellen Brillen oder Spielen oder keine Ahnung mich auskenne? Natürlich ist es schon, ähm, wenn du das erste Mal aufsetzt, äh, du denkst, wow, Ne? Also das ist schon am Anfang komisch, ja, aber ich habe das für mich immer ganz klar ähm, zusammenhängend mit der Therapie gesehen. Also es war für mich klar, das ist ein Teil der Therapie, das gehört dazu und das wird nur, ich sag's mal, äh, Erfolg bringen, wenn ich mich komplett darauf einlasse, ob ich es komisch finde oder wie auch immer. Das spielte für mich in dem Moment keine Rolle, sondern ich wollte mich komplett auf, auf das Ganze einlassen, mit alles drum und dran, mit den ganzen Techniken, die auch empfohlen werden und so weiter.
0: Und äh, das habe ich dann einfach strikt gemacht. Du bist jetzt Brillenträgerin und ich könnte mir vorstellen, dass viele andere BrillenträgerInnen vielleicht auch sich fragen, ist das denn so einfach, so eine virtuelle Brille noch darüber zu stülpen? Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich das auch gefragt. <lacht> <lacht> aber ähm, wenn man die virtuelle Brille aufsetzt, kann man auch äh, den Schärfegrad ändern. Und dementsprechend, also ich weiß es nicht, wahrscheinlich davon abhängig, wie gut oder wie schlecht jemand sieht, aber für mich, und ich bin wirklich blind, ähm, ich komme da total gut mit aus. Also ich kann auch alles erkennen und alles sehen und äh, das war für mich überhaupt kein Problem.
0: Du hast beschrieben, dass diese Situationen, die aufgetreten sind im Alltag für dich besonders hilfreich waren. Das ist ja auch mhm. was, was jetzt eine Psychotherapie so nicht so leisten kann, es sei denn, der Therapeut geht mit dem Patienten irgendwie nach draußen und dann übt man was gemeinsam. Die mhm. Brille kann aber sozusagen jederzeit an deiner Seite sein. Das ist also ein, ein Vorteil ähm, und was Gutes gewesen. So eine Therapie beinhaltet aber ja auch immer schwierige Momente oder Hürden oder Rückschläge. Gab in dieser ganzen Zeit auch Momente, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt ein Hindernis oder hier komme ich nicht weiter?
1: Gar nicht äh, direkt während äh, ich die App genutzt habe, mhm. äh, sondern vielmehr, äh, ich meine, man geht, es geht schon einen, einen äh, längeren Zeitraum. Du bist nicht durch mit der App in zwei Tagen, sondern du gibst dich wirklich in so eine Art virtuelle Therapieform. Und sehr oft hatte ich währenddessen für mich gefühlt, dass ich dachte, ja, so jetzt passt alles. Ich habe hab alles verstanden, ich habe alles innerlich, äh, passt alles. Und dann äh, total mutig raus, ab in den Alltag, nach mir kommt die Sinnflut ungefähr so, ich habe es alles. Und dann merkst du, oh, okay, oh, jetzt kommt doch wieder ein bisschen Angst auf. Was ist das denn? Und das sind immer diese, wo man denkt, Ah, okay, so ich nenne es mal ein bisschen kleine Rückschläge, die aber dazugehören. Es wäre ja zu schön, wenn man über Nacht plötzlich angstfrei wäre. Das ist ja äh, und das wird auch in der App ganz deutlich gemacht, dass im Grunde, wenn, wenn du insofern eine starke Angststörung hast, dass du überhaupt Hilfe benötigst, dann ist das Ganze, was danach folgt, mit mit viel Disziplin hm. und mit Training verbunden. Also, dass man all das, was was man in der App lernt, auch wirklich im Alltag umsetzt. Ähm, und, und das war eher, also ich würde es nicht Rückschläge sagen, aber es war ja dieses... Man ist dann so übermütig, wenn man hm. äh, eben die Therapie durchgemacht hat oder bis zum Ende gemacht hat, denkt, okay, Magie ist entstanden, alles ist wieder gut. Und dann geht man raus und merkt so, oh, okay, vielleicht auch nicht, weil man vielleicht einen schlechten Tag hat oder keine Ahnung. Und das ist eher das, ähm, was ich daraus auch auf jeden Fall gelernt habe, ja, dass ähm, eine Therapie dafür da ist, also ich spreche auch von mir, dir ja Bausteine mit auf den Weg zu geben. Dass du dann für die Zukunft in deinem Alltag anwenden solltest, um eben mit mit dieser Angststörung äh, besser umgehen zu können. Und wenn man das aber nicht macht, ja, wenn man diese Hilfsmethoden nicht anwendet, die vorgeschlagen werden, auch bei der invirtu App, dann braucht man sich nicht wundern, ähm, ja, wenn, wenn die Angst immer noch stark da
0: ist. Die virtuelle Therapie von InVirtu ist also nicht zu vergleichen mit dem Gaming-Pendant, wo man am liebsten alle Level sofort durchspielt, sondern es braucht eben ein bisschen länger und vor allen Dingen die Zwischenphasen sind die, die entscheidend sind. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen. Schön, dass du das auch nochmal so rausgestellt hast. Sag mal, wann hast du denn mit InVirtu angefangen? Also wie lange ist das jetzt schon her? Oh, gute Frage. Uh, was haben wir jetzt? Februar, ich
1: glaube letztes Jahr Oktober oder November. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wenn ich ehrlich bin. Aber ist schon ein paar Wochen her. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht jeden Tag dran gesessen habe. Ja, also es gab auch mal ein zwei Wochen, wo ich gar nichts gemacht habe, weil ich einfach beruflich so angespannt war, dass ich ja mich nicht in der Lage gefühlt habe, jetzt therapeutisch da irgendwas anzugehen, ähm, aber das ist auch, das würde ich auch gerne noch äh, betonen, das ist das, was ich bei der Invito App ähm, so unfassbar toll finde und mir auch immer gewünscht habe, ja, dass, ähm, weil Angststörungen werden alle relativ ähm, ja standardisiert behandelt, ja, also als Beispiel, wenn jemand eine Phobie vor Spinnen hat, äh, wird diese Phobie oder diese Angststörung gleich behandelt. Also wenn du zum zu eine, eine Verhaltenstherapie machst beispielsweise, wird es gleich behandelt wie jemand, der äh, Flugzeugabstütze überlebt hat und dadurch Angst hat. Also es wird einfach so so verallgemeinert. Und ich habe mir immer gewünscht, dass es Therapien gibt ähm, in Bezug auf die Angststörung, die individuell möglich gemacht werden, ähm, wie auch eben vielleicht außerhalb einer Praxis, wo man äh, den Patienten da unterstützt, bis also an die Grenze, bis wo er kann und da die Therapie quasi startet. Und ähm, durch die nv veto app habe ich für mich persönlich ähm, diese ja Individualisierung, die ich mir gewünscht habe, weil du als ähm, äh, Nutzer selbst ein bisschen bestimmen kannst, wann du die App nutzt, also wann du, du kannst es auch mal aussetzen. Also ich habe mir das immer vorgestellt, was wäre, wenn ich heute einen schlechten Tag habe, hätte aber einen Termin in der Praxis und hätte nicht hinge hingekönnt. Hm. Würde den nächsten Termin vielleicht erst in drei Wochen bekommen, ja. Äh, und mit der App kann ich das selbst regulieren. Wenn ich merke, dass ich heute so einen gestressten Tag habe, dass alles, was ich in der App erfahren würde, bei mir nicht ansetzt, gedanklich dann pausiere ich einen Tag und mache am nächsten Tag weiter. Und das finde ich persönlich sehr hilfreich, dass ich das so ein bisschen steuern kann.
0: Ja, oder auch andersrum, du möchtest was machen und dann hast du gerade keinen Termin, geht ja auch. So. Das ist natürlich äh, ein sehr großer Vorteil von, von so einer Therapieform. Und dass
1: du das auch immer wiederholen kannst. Ne? Du kannst ja die einzelnen Etappen oder ähm, äh, Bereiche der App kannst du immer wiederholen. Das habe ich auch sehr oft gemacht, weil manchmal... Hörst du zu, ähm, was der Therapeut sagt, bist aber vielleicht doch gedanklich ein bisschen abgelenkt. Mm. Und dann kommt so ein Wort, wo du denkst, auch oh, warte mal, was hat er gerade nochmal gesagt? Und dann kannst du nochmal zurück mal schnell zurückspulen. Ja. So, ne? Und, und das nochmal vertiefen mm. und nochmal genauer hinhören. Und ähm, also für mich unfassbar toll und sehr, sehr unterstützend.
0: Ja, das wäre tatsächlich ein bisschen schwierig in einer therapeutischen Sitzung <lacht> zu sagen, Entschuldigung, können Sie das nochmal sagen? Ich habe gerade nicht so ganz <lacht> nochmal, zugehört. Nochmal. <lacht> ähm, genau. Ja, was hat sich denn für dich jetzt verändert? Wie sind die Ängste momentan?
1: Ähm, also ich bin viel, viel, viel gelassener, viel entspannter und manchmal bedarf es gar nicht das große Ganze, um dich irgendwie zu entspannen, sondern äh, eine Gewissheit und eine Sicherheit. Und ich habe für mich die Gewissheit und die Sicherheit, mhm. äh, dass ich die App habe, und diese auch nutzen kann. Und das ist auch unfassbar toll gemacht, dass nach Beendigung quasi alle Therapiebereichen der App, der Nutzer die App weiterhin nutzen darf, auch weiterhin die virtuelle Brille hm. behalten darf. Also ähm, es ist nicht so, Therapie ist jetzt abgeschlossen, beantrag jetzt wieder was Neues bei der Krankenkasse, in fünf Monate kriegst du vielleicht wieder eine Fortsetzung der Therapie sondern man kann das durchgehend im Alltag weiter anwenden und weiter nutzen, was für mich also unglaublich wertvoll ist. Also ich bin viel entspannter. Mhm. Es klappt noch nicht alles so, wie ich es mir wünsche, sicherlich nicht, aber ich weiß, dass ich dran bin und das wirklich versuche, so gut wie es geht, in meinen Alltag einzubringen, was ich in der App gelernt habe, in der Therapieform der App gelernt habe und weiß auch, dass ich jederzeit darauf zurückgreifen kann. Also wenn es ein Thema gibt, wo ich sage, okay, da würde ich gerne doch noch mal tiefer reingehen in Bezug auf die Erklärung der Symptomatik, mhm. ne, welche Symptome mit der Panik aufkommen, dass das alles normal ist, dass du nicht stirbst, dass du nicht erstickst und so weiter. Also ich weiß, ich kann mich dann noch mal hinsetzen und es zum 30. Mal hören, bis, bis es bei mir irgendwie Klick gemacht hat. Und alleine diese Sicherheit und diese Gewissheit ist für mich... Ähm, ja, unglaublich hilfreich.
0: Ja, mega. Vor allen Dingen auch gut, dass du jetzt noch mal ähm, betonst, dass es ja auch an einem selber liegt. Ne, Also wir selber müssen am Ende ganz viel tun im Alltag. Es ist jetzt nicht so, wir setzen uns eine Brille auf, haben das durchgehört und sind dann irgendwie Meister der Angst, sondern es ist einfach ein Prozess. Und es ist auch ganz normal, dass es wieder schwierige Momente gibt. Die gibt es im Leben ja auch. Wir sind ja auch nicht nur glücklich, sondern es gibt immer wieder Herausforderungen. Ähm, als letztes noch die Frage, Gibt es etwas, das du anderen Menschen in ähnlichen Situationen noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, dass Menschen, die eine Angststörung haben, sich bewusst machen, dass sie nicht hoffnungslose Fälle sind, dass sie nicht total, ich nenne es mal ein bisschen, nicht total balabala im Kopf sind, äh, sondern ähm, dass das einfach Symptome sind, die auftreten aufgrund ja von, von Lebensbedingungen, Lebenssituationen, Traumata, Krankheiten, wie auch immer, was alles dazu führt, dass eine Angststörung äh, plötzlich aufkommt und dass die Menschen nicht aufgeben, danach zu suchen, was es denen hilft, mit dieser Angststörung gut leben zu können. Also letztendlich, wie ich es gemacht habe, wenn die zum Arzt gehen, dass sie sich vielleicht vielleicht Sachen hinterfragen oder einfach weiterforschen, weil hätte ich nicht weiter hinterfragt und weiter geguckt, wäre ich niemals auf die Invito app gekommen, was für mich bis jetzt in den letzten drei Jahren die best-, für mich persönlich die beste Therapieform war. Ja, Und äh, man, man gibt sich so schnell auf, Ne, dass man sagt okay ich kann nicht und vielleicht spinne ich weil natürlich das gesamte Umfeld wenn du eine Angststörung hast Menschen die keine Angststörung haben verstehen das nicht das ganze Umfeld die Familie die Freunde alle machen so viel Druck und ähm, dass man bei sich bleibt und nicht an sich selbst zweifelt und ähm, nicht aufhört nach nach eine Therapieform zu suchen die für die Person eben hilfreich ist und ähm, ja, also ich habe irgendwann mal einen Satz gesagt bekommen, den ich abschließend gerne hier noch äh, sagen möchte für alle Betroffenen, äh, dass mir gesagt worden ist, du hast eine Angststörung, du bist aber nicht eine Angststörung. Also dass man sich nicht darüber definiert, sondern dass man weiß, man hat es, man ist das aber nicht. Und wenn man was hat, kann man vielleicht auch was tun, um das in irgendeiner Form zu ändern, zu verbessern, zu erleichtern. Und ja, das ist das, was ich gerne abschließend noch mit auf den Weg geben möchte.
0: Das finde ich ganz besonders schön äh, als Bild nochmal. Und die wichtigste Frage für mich, gehst du wieder in den ersten Stock?
1: Ja, ich gehe auch raus, ich gehe auch spazieren. Ich kann auch in der Sonne drei Stunden Buch lesen, ähm Jetzt Supermarkt äh, bedingt mit Maske, wo du durch die Maske auch schon eh das Gefühl hast, du kannst nicht richtig atmen und so weiter, ist dann natürlich für uns Angstpatienten äh, noch eine größere Herausforderung. Aber ich stress mich dann nicht. Also ich, jeder Schritt ist für mich Erfolg. ja. Und ähm, Also ich weiß einfach, ich habe für mich die Gewissheit, solange ich am Ball bleibe, Solange ich eben das alles anwende, was ich in der in virtu ähm, Online Therapie gelernt habe, weiß ich, dass das Ziel nahesteht, ne? Und das ist gut so. <lacht>
0: Sarah, ganz, ganz vielen Dank für deine Worte, für deinen Mut, auch deine Geschichte hier zu teilen und noch einmal zum Abschluss deine Worte. Ja, du bist die Anstörung nicht, du hast eine Anstörung, sie ist nur ein Teil von dir und runtergebrochen kann man wahrscheinlich genauso gut sagen, du bist die Angst nicht, du hast gerade Angst, sie ist gerade ein Teil von dir, aber nicht dein Ganzes. Mhm. Das finde ich eine super Inspiration dieser Folge, ganz, ganz lieben Dank dafür und weiterhin ganz viel Erfolg beim Üben. Danke, Sarah.
1: Danke euch für die Einladung und alle Angstpatienten gebt nicht auf. Es wird besser. <lacht> Yay.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die Invirto-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter Invirto.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.